0: Děkujeme ti, pane, že tě můžeme chválit. Děkujeme ti a prosíme tě, aby si přijal naše chvály, naše písně, naše modlitby. Kež by byly příjemné před tvoji tváří. Amen. Je velký pátek a dálí pán, tak budeme mít dvě zhromáždění. Jedno teď a to druhé bude v neděli v 9 hodin ráno. A já... Jsem přijal od pána slovo, které věřím, že dá tak nějakový celkový, celkový smysl, teprve když uslyšíme celek. Takže já věřím, že tady nejste jenom tak náhodile, ale že přijdete i v neděli. Pokud ne, tak vás srdečně zvu, abyste měli ucelený obraz toho, co, co věřím, že máme přijmout z Božího slova, tak je důležité, abyste tady byli i v neděli ráno v 9 hodin. Postaňme ještě teď a přešteme biblický text, který už máte před sebou, ale můžete si ho najít taky ve svých biblích, protože to je takový nosný text, i když budeme pak ještě později číst další místa z písma. V epištole k Řidům v 9. kapitole od 19. verše je napsáno takto. Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání zákona, Vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a izopem a pokropil knihu zákona i všechen lid. Se slovy, toto je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel. Právě tak pokropil tou krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle zákona se téměř všechno očišťuje krví. A bez prolití krve není odpuštění bez prolití krve, není odpuštění. Pane, my tě není prosíme, abys otevřel toto slovo před námi. Aby ho učinil živé a srozumitelné a přijatelné pro nás, abychom mohli být živí tvým pokrmem. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Ten obrázek, který e, máme před sebou, tak je to schematické znázornění chrámu, chrámu, který vystavěl král Šalamoun a byla to obrovská událost a když, když začínali, když posvětili chrám a chtěli začít bohoslužby v chrámu, tak víme, že boží přítomnost se stoupila s takovou mocí, že nebylo možné pokračovat v tom, co měli naplánováno. Srdce každého pravověrného Žída se vždy rozbuší na samotnou vzpomínku na chrám. Byl první chrám, který byl zničen Babyloniany, pak byl druhý chrám, který byl vystavěn za doby Nehemáše Ezdráše a potom obnoven nebo opraven za doby krále Herodese. A to byl vlastně chrám, do kterého chodil se svými učeníky i pán Ježíš a ve kterém se zjevil jako, jako mesiáš. A řidé, e, když si jenom vzpomenou na, na chrám, tak je to něco velice citlivého, velice blízkého jejich srdci a tak její přání, kterým si přeju každý rok, příští rok v Jeruzalémě, tak je z toho důvodu, že doufají, že přijde Mesiář a že bude chrám a že vše bude tak, jak má být. Je v tím vyjádřeno něco, že dnes přes všechno to, co přijímají od Boha, a, a v co věří, tak něco ještě stále tomu chybí. A chrám byl místem, kde se konali oběti. Oběti za hříchy. A také byl místem, kde, které si Bůh vybral jako, jako místo, geografický bod, na kterém se rozhodnul, že složí své jméno, neboli svoji přítomnost. A e, tak já bych vám možná teď se ukázal jedno video, jak, jak mladí Židé, toho je samozřejmě spousta těch různých animací a jak si představuju, jak ten chrám vypadal a je v tom vyjádřena i touha toho, kdy už konečně bude chrám obnoven, kdy bude postaven třetí chrám. Takže já poprosím teď o to kratičké video a pak budeme pokračovat. Dobré, děkuji. A myslím, že je vidět, jak s jakou touhou a s jakou vzpomínkou na, na tu slávu, na tu důstojnost, i když to byla jenom animace, tak je v tom cítit, jak, jak židé mají vroucí vztah k tomuto místu. A tak je otázka, proč? Je otázka, proč, i když... Dnešní judaismus existuje bez vlastně chrámu. A když byste se zeptali jakéhokoliv rabína, tak vám řekne, že vše, co je třeba k tomu, aby mohli sloužit Bohu, je zde. Proč ta hluboká touha? Kdy, pane, konečně obnovíš to, co, co dává smysl naší víře? A tak dnes je velký pátek a je nejvyšší čas, abychom si ujasnili jednu velice důležitou věc. Abychom tak nějak, Já věřím, že není tady třeba vysvětlovat, co znamená Velký pátek a nemusíme si říkat o tom, co se stalo a, a že Ježíš zemřel a jak se to stalo. To věřím, že, že by bylo nošením dříví do lesa. Ale chtěl bych se s vámi podělit s jednu pravdou, kterou věřím, že dnes a v neděli, když si dáme dohromady, takže uvidíte, že jsme uviděli něco nového, něco čerstvého a něco, co nás zavazuje a co nám po- pomůže v tom, abychom mohli stát na správném základě. Takže, proč Ježíš musel zemřít? Proč jeho smrt je jediným způsobem, jak říšný člověk může být smířen s Bohem? pak to nešlo jinak? Někteří z vás možná jste měli možnost mluvit se Židy, třeba když jsme byli v Izraeli nebo, nebo u různých jiných příležitostí, tady těch akcí, které se konají, o Izraeli a o Židech je spousta, tak možná jste se setkali nebo dostali do takové debaty a zkoušeli jste se jim ukázat, že Ježíšova krev je jediným prostředkem smíření Boha s člověkem a oni se vám možná upřímně zasmáli a řekli, že to tak vůbec není. Už se někdo s tím setkal? Měli jste možnost někdy diskutovat? Mnozí křesťané jsou často zmatení tím, když zjistí, že dnešní židé vůbec ospravedlnění krev obětí nepotřebují. Někteří by vám přímo řekli, že tím opovrhují, že, že, že se jim to zdá primitivní až barbarské. Jako by už se povznesli nad tuhle, nad tuhle věc, jako by ji nepotřebovali. Mohli byste mluvit třeba s doktorem Walterem Ciferem, který tady byl jako náš milý host když byste měli možnost poslouchat některého přednášky, tak by vám to vysvětlil. Že jsou jiné způsoby, jak člověk je smířen s Bohem, které jsou zjevené v toře, ve starém zákoně, a že krvavá oběť není to jediné. A není ani potřebná, protože ani není k dispozici dnes. Nebo kdybyste poslouchali přednášku známého anti to je jeho oficiální titul, protože on se snaží jezdit po celém světě a vysvětlovat Židům, jak se mají bránit snahám křesťanů, je v tom svém natření přesvědčit o tom, že jejich mesiáž je, je náš Beránek, který byl za nás obětován. Když byste poslouchali jeho přednášky, asi několik z nich poslechl a má velice silné argumenty, které, když člověk nezná Biblii, tak se v tom úplně ztratí. Jak to tedy je? Řeknu vám, že Tora umožňuje způsob vztahu s Bohem a smíření, nebo zadoští učinění za naše hříchy skrze pokání, modlitbu, skrze čtení těch míst v Tóře, které mluví o obětech a samotné čtení těch textů je naplněním toho skutku, že Tora ukazuje, že dobré skutky jsou tím, těmi lepšími věcmi, než oběť za hříchy, než smrt nějakého zvířete a obětování na oltáří. Tak si řeknete, co to tady vykládáš? Já vám musím říct, že to je velice komplexní názor. A že i my křesťané, jak si v neděli ukážeme, mnohé věci, na kterých stojí naše jistota spasení, jsou podobného druhu, jako to, o čem budu mluvit dnes. Je třeba, abychom si ujasnili, co je základem našeho spasení, co je to, čím skutečně máme smělost předstupovat před Boží trůn. Protože někdy si myslíme, že ten základ máme správný a pak zjistíme, že není správný. Stejně tak, jako Židé si jsou jistí a. A mluvili by s vámi s velikou jistotou, že žádná oběť krvavá není potřebná po tom, co chrám už tady není. Co pak neříkají proroci na mnoha místech totež? Už prorok Samuel, taková autorita v době vlastně prvních králů Izraele, prohlásil. Když se Saul v takové té netrpělivosti, protože chtěl zachránit situaci, pustil do obětování, tak přišel Samuel, přišel pozdě a toho krále nepozbudil. Ale prohlásil, je to 15. kapitola 1. Samuelovi 22. verš, těší snad hospodina zápaly a obětí, jako když ho někdo poslušností ctí, poslouchat je lepší, než obětovat. Věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem je, jak věštění, je totiž spoura. Zlá, jak modlářství je své vole. Protože z odmítl slovo hospodina, on tě odmítl za krále. Tady Je jasně řečeno, že poslušnost a, a dobré skutky a správné jednání je důležitější než oběť. Prorok Ozeáš to říká velice jasně. Šestá kapitola, šestý ver. Chci totiž lásku, nikoli v oběti. Poznání Boha spíše než zápaly. Jak to tedy je? V přísloví 21.3 je napsáno, když se děje spravedlnost a právo, hospodin to má raději než oběti. Mysleli jste si, že to je tak jednoduché, že? Přísloví 15.8. Obě darebáku se hospodinu hnusí. Zalíbení má v modlitbě poctivých. No darebáky nejsme, ale v modlitbě poctivých, to jsme my. Má Bůh zalíbení, je tady napsáno. Takže ne v obětech, v modlitbě. Můžou modlitby sloužit jako náhrada oběti. Mikhaáš, šestá kapitola, šestý verš. Jak mám před Hospodina předstoupit? Jak se poklonit před Bohem Nejvyšším? Mám před něj přijít se zápaly s jednoletými telaty? Má Hospodin zalíbení v tisíci beranech, v nesčíselných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek, vlastního potomka za hřích duše své? Oznámil ti člověče, co je dobré. A co od tebe žádá Hospodin? Aby zjednal spravedlivě miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Je tady nějaká potřeba oběti? Jak to tedy je? Je nutná tedy krev k tomu, aby byl člověk smířen s Bohem, nebo není? Nebo stačí modlitby, pokání, dobré skutky, naplňování? Milosrdenství, jak jednáme ve svém životě, co je motivem toho, co děláme, co je základem našeho spasení, jak rozumět tomuto rozporu. Takže pojďme si tak trošičku otevřít to téma a v neděli dalí pán, tak ho věřím úspěšně uzavřeme a přijmeme určité nové perspektivy a nový vhled do božího slova, který, věřím, je pro nás připraven. Od začátku božího zjevení a jednání s člověkem vidíme tuto prostou pravdu, která je řečena v božím slovu, než Izrael vyšel z Egypta, když uvidím krev, pominu vás. Pominu vás, jen když uvidím krev. Dalo by se to říct jinak, když neuvidím krev na vašich veřejích, skončíte úplně stejně jako egyptští. I když byste dělali všechno správně, skončíte jako egyptští a ztratíte své prvorozené. Řích je smířen jedině prolitím krve nevinného zvířete. To To je zjevení starého zákona. Když se podíváme úplně na začátek, když bychom teda nešli k Adamovi a Evě, ale začneme hned u jejich druhé generace, tak Abel obětoval oběť příjemnou bohu, v čem ona byla příjemná. Ta kajnová byla nádherná zelenina, nádherně poukládana, jak to třeba někdy na nějakých prostě hostinách se umí, když ovoce a zelenina je tak nádherně poukládana. Abel musel vzít nůž, a musel zabít Beránka, který byl nevinný, za nic nemohl. Byla to krvavá věc. Kain se s opovržením díval na Abela, jak to dělal. Ale když Abel obětoval toto zvířátko na oltáří, Bůh přijal jeho oběť a Kainovou zavrhl. Pak noe, když vyšel z korábu, co udělal jako první věc? Vystavil oltář a obětoval. Abraham. Muž, který byl spasen, protože uvěřil. Jeho víra mu byla počítána za spravedlnost. A on, když vstupoval do smlouvy s Bohem, tak obětoval a bránil tu oběť a vstoupil do smlouvy s Bohem. Jakub totéž, když byl potom, v Peniel, zápasil s Bohem, setkal se s ním tváří v tvář, potom vystavil Bohu oltář a vzýval jméno hospodinovo a řekl: Bůh je Bohem Izraele. Obětoval oběť. Když se podíváme na Paschu, to, co jsem už vzpomínal, tak ve 12. kapitole Exodu je napsáno, tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den bude pro vás památný. Budete ji slavit jako hospodinovou slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních, to je věčné ustanovení. Není to jen nějaký rozmar té jedné noci. Bylo to věčné ustanovení. Každá rodina si měla vybrat beránka. Beránka bez vady. Velikonočního beránka. A měli ho při sobě. A pak, když přišel ustanovený den, večer před vyjítím z Egypta, měli ho připravit na ohni a měli ho jíst celého, i s hořkými bylinami. A měli ho jíst ve spěchu, protože byli připraveni vyjít a vstoupit do svobody, kterou jim Bůh připravil. To, co jim skrze toho beránka Bůh dal, byla svoboda. Tak jak ještě za chvíli uvidíme. Bylo to tak důležité, snad nejdůležitější oběť, která se konala kromě možná Den smížení, v den smíření, kdy byla oběť za hříchy celého národa obětována v chrámu jednou ročně. Pak, když bylo uzavření smlouvy na Sinaji, kdy celý lid izraelský stál u hory, která se projevovala tak, jak se každá fyzická věc projevuje, když se ji Bůh dotkne, ta hora se třásla, hořela ohněm. Kouřilo se s ní, byla přikrytá oblákem Boží přítomnosti a Bůh mluvil s Izraelem nejdříve přímo, ale když se toho tolik bálí, že to nechtěli přijmout, pak skrze Mojžíše a Árona. A potom Bůh uzavřel smlouvu s Izraelem. Čteme o tom v 24. kapitole Exodu, a my jsme o tom četli z té epištoly k řidům, což bylo zhrnutí toho, co se tam stalo. Že vlastně všechno, i celý lid, i všechno ostatní bylo pokropeno krví, i Tora, svítky Tory byly pokropeny krví, protože byla to krev smlouvy, do které vstoupili. A ta, krev, a ta smlouva byla spečetěna krví. Když byli posvěceni kněží, tak ve 29. kapitole Exodu je napsáno Beran a zabiješ. Vezmeš trochu jeho krve a potřeží lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synu, palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Zvláštní obřad. Když bychom to viděli, tak si říkáme, co oni to dělají? Bylo to posvěcení kněží. A pak na, na den Jom Kipur, neboli na den smíření, tak je nařízení, které čteme ve 30. kapitole Exodu, v 10. verši, měla být přinesena obět smíření za hřích. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích, to je na rozích e, oltáře, kadidelného obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření. A to jednou za rok, v den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý hospodinu protože je pokropen krví smíření. Je to zvláštní, ale v tomto výročním, výroční události, která se konala vždycky v chrámu, není ani slovo o modlitbě, ani slovo o dobrých skutcích, ani slovo o postech, ani o pokání. To jediné, co tady je, je tady krev. Ta tady platí. Proč? Protože vždy smíření je spojeno s krví. Bez krve není smíření. Odejměte krev a není žádné smíření s Bohem. Celá kniha Leviticus, když čtete spolu s námi to čtení na každý den, tak jste procházeli těmi. Mojžíšovými knihami a v knize Levitikus, až toho bylo příliš, až jsem si říkal, pane, to je stále jenom o tom, že ta oběď je vůně příjemná pro tebe. Jak to je? Jak tomu rozumět? Ze všech míst zde se mluví o smíření, o oběti smíření, je to tam 49krát řečeno, vždy je to ve spojení s krvavou obětí, nikdy ne s ničím jiným. Vlastně na znamení chápání toho principu, jak je smíření s Bohem spojeno s prolitím krve, tak židé byli poučeni o tom, že nesmějí v žádné podobě jíst nebo požívat krev. A je tam řečeno, že dokonce přichozí mezi nimi, ti, kteří se k ním přidali, nesmějí jíst krev. Levitiku 17.11. Vždyť život těla je v krvi. Můžeme se na to dívat jako, no dobře, je to taková staro, byla představa o tom, jak, jak funguje život. Teď víme, že se dají dát i různé náhražky krve, že? A všelijakou, třeba nevím, plazmu od prasete vám, vám dají a pomůže vám to, krev se vám spraví, a nevím, všechny takové ty různé věci. A, a, a vyvíjí se jí umělá uměla, složka, která by se mohla přidávat do krve a tak dále. To nic nemění na faktu, co říká Boží slovo. Tady to není byla představa, tady je to fakt, že bez prolití krve není smíření. A proto Levitikus říká vždyť život těla je v krvi. Proto jsem vám ji určil na oltář k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje život. Proto jsem synům Izraele řekl, nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přístěhoválec, který žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoliv ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí vycedit jeho krev a jí prachem. Proč tak složitý proces? Abychom nebyli jenom u starého zákona, dokonce v tom dopise, který na prvním Jeruzalémském sněmu, kdy církev se sešla a všichni bratři a apoštolové se sešli, aby se radili, jak mají naložit s těmi všemi pohany, kteří se obrácejí ke Kristu a přijímají Ježíše Krista, co s ním Mají je obřezávat, mají, mají je jenom pokštit nebo obřezat a vyučit je celému zákonu obřadnímu, jak mají světit všechny svátky, jak mají jednat, aby, aby se stáli součástí lidu smlouvy. A pak přišli s takovýmto závěrem, který byl závěrem Ducha Svatého a jejich. A je tady napsáno ve skutcích 15.24 takto. Slyšeli jsme, že vás někteří z nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat. A zachovávat zákon. Někteří z těch, těch mesiánských židů, z těch, kteří přijali pána Ježíše z židů, tak chtěli být velice přísní vůči pohanům a donutit je, aby zachovávali přesně všechno stejně, jak zachovávají oni. A k ničemu takovému jsme je nepověřili, říkají apoštolé v tom dopise. My zhromáždění jsme se svorně zhodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám judu a sílase, kteří vám to vše ústně potvrdí. Zhodlí jsme se s Duchem Svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno, kromě těchto nezbytných věcí. Vyhybejte se modloslužbě, krvi, ejhle, masu zardoušených zvířat, Což je taky kvůli krvi. Protože když udusíte nebo zardusíte zvíře, tak z něho nevyjde krev, a tudíž zůstane v tom těle a tudíž byste jedli tímto způsobem zprostředkovaně krev. A smělstvu. Smělstvo je tady vyjmenováno jako představitel všech hříchů, které samozřejmě jsou v desateru a hlavně je tady vyjmenováno z toho důvodu, že smělstvo bylo spojeno s modloslužbou, protože vždy v těch chrámech pohanských byly chrámové prostitutky nebo kněžky a a uctívání těch pohanských bohů bylo velice často spojeno se smělstvem. Čili z toho důvodu je tady smělstvo jako, jako reprezentativní hřích. A pak jim říkají, uchráníte-li se, se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdraví. Proč tady takovou tu esenci, kterou mají zachovávat ze židovství? Proč je tady krev? Proč je tady zardousené zvíře? Samozřejmě křesťané mají takovou svobodu, že jí klidně jítrnice z krví a není co všechno. Říká se tomu jítrnice? No jak tomu říkáte česky? My tady říkáme jelita. Vy tady taky tomu říkáte jelita? Uh, já nevím, mě to nějak nechutná. A taky ve mně je od malička takový ten odpor k těm věcem kvůli tomuto slovu. Ano, já jsem svobodný, ale, ale krev je něco jiného. Bez Bezprolítí krve není odpuštění hříchu. Ono, když někdo z vás si řekne, a já jsem svobodný, a já si tu jítrnici nebo to, jeli to dám, tak samozřejmě, je to na tobě. Ale apoštole říkají, uchránilíte se těchto věcí, učiníte dobře, je to na vás. Takže všude ve starém zákoně je zdůrazněna tato myšlenka, že vždy musí být život za život. Že musí být prolitá krev, aby, bylo odpuštěna, aby byl odpuštěný hřích. Nevině zvíře za vinného hříšného člověka. V židovském myšlení, i když jsou vyučováni Talmudem a rabíny, že vlastně už o to nejde, že je to minulost, že jsou to věci, které už dnes nejsou důležité, tak oni přesto, je jim to tak blízké, že stále hledají způsob, a někteří ortodoxní židé i dnes obětují krvavou oběť na den smíření. A v některých kruzích to dělají třeba na Nový rok, na Rožhašana. A dělají to takovým způsobem symbolickým, že, že vemou kohouta, když jde o muže, anebo slepicí, když jde o ženu, a předtím, než ho vlastně zabijou, to zvíře, tak s ním mávají nad hlavou třikrát na znamení a mluví slova, která jako by předávali své viny na to zvíře a pak ho teprve zabijou a často to maso pak dají chudým k tomu, aby, aby ho mohli jíst. Někteří rabíni proti tomu tvrdě bojují, někteří zase jsou pro, protože se jim to zdá jako doba, dobrá náhrada toho obětování, které kdysi na Jomkypůr bylo. Ale to jenom ukazuje, jak hluboce ta potřeba, že že člověka nejde uklidnit tím, že ano, když se dostatečně modlíš a dostatečně děláš dobré skutky, tak ono Bůh tě přijme. Lidé, kteří znají Boha, tam někde uvnitř cítí, že musí být prolita krev, aby jejich hříchy byly smyty. Že jejich dobré skutky to nevyřeší. Někteří v Nálezaví když se postí, tak se modlí takovým způsobem, že říkají: Pane, u toho půstu. Můj tuk je spalován a moje krev se stává chudší. Přijímí tohle jako oběť, když byl tuk vždycky na oltáři, byl jeden z prvních věcí, byl spálen tuk, že? Je to vynalézavý způsob, ale není to přesně ono. Jako konečné usmíření za hříchy v židoství je přijatá smrt člověka. Pokud to nešlo jinak tak vlastně konečná cena za hříchy, které spáchal ve svém životě, je jeho smrt toho člověka. Autorita na starý zákon, dr. Michael Brown, který je známy z toho probuzení v Pensacole, jestli si vzpomínáte, Gabka ho zná osobně, protože byl její učitelkou, je jedním z nejlepších expertů na starý zákon a vlastně na věci týkající se židovství. A on to zhrnuje takovým způsobem, že skutečně bez krvavé obětí neexistuje biblické smíření. Že e, vždycky otázka krvavého, krvavé oběti a smíření je v samotném centru e, Bible, biblické pozornosti. Že krev je nezbytná, je základní a je nenahraditelná pro tuto věc. A Tak když bychom studovali pozorně prvních pět knih Mojžíšových, tak bychom e, mohli vidět, že kapitol, které jsou někdy velice detailně věnované tomu, jak se mají dělat oběti, oproti kapitolám o dodržování o svatých dnů a jak se vyhnout hříchům a všem ostatním věcem, e, v tom poměru ty všechny ostatní věci jsou v menšině oproti těm, které mluví o oběti za Takže přicházíme k dalšímu bodu, jak je možné, že Židé dnes mluví úplně jinak. Že dnes to není realita života každého Žida. Víte, my jsme tady v představském centru velice přátelé Židů a modlíme se za Izrael, ale to neznamená, že si neřekneme věci, jak oni skutečně jsou. A já věřím, že dnes a v neděli budeme moci se na některé věci podívat tak, tak skutečně od základu. Víte, jelikož byl judaismus velice silně zakořeněn v chrámových obětech, když padnul v 70. roce chrám, tak každý žít se musel vypořádat s touto obrovskou věcí, která... Která byla jedna z největších událostí, která se v jejich dějinách stala. Jak se s tím vypořádali, jak, jak přijali tento fakt, co s tím učinili? Znám je takový známý příběh, který je velice hezky a který mluví vlastně o kořenech toho rabínského judaismu, protože v době, kdy byl chrám, tak judaismus byl takový velice doširoká, rozlitou řekou a různé proudy se v tom byly saduceové, byly farizeové, byli esenští, kteří byli takovými radikály, kteří se stáhli do ústraní a odmítali toho hříšného velekněze v Jeruzalémě, ale přesto uznávali chrám, protože věděli, že jiná cesta není nevytvářeli alternativní způsoby smíření, i když mluvili o různých věcech, o kterých mluví i dnešní rabíní, ale přesto uznávali, že oběti v chrámu jsou jediná možnost, jak smířit hřích. A byly ještě další a další skupiny, ale pak přišel rok 70. A přišlo zničení zničení města i chrámu. A je takový příběh o velice známým rabím Jochananu ben Zakaj, který, když už bylo jasné, že že se blíží zkáza města i chrámu. Město bylo obtočené vojevůdcem Vespazianem. A je o něm napsáno, že jeden den, druhý den a třetí den se snažil mluvit k těm vůdcům všech těch povstaleckých skupin v Jeruzalémě židovským a snažil se je přesvědčit, aby, aby se vzdali Vespazianovi, aby prostě... Uchránili město i chrám. On předpokládal, že Vespazian je celkem rozumný člověk, což je i pravda. Každý římský vojevůdce samozřejmě dokázal být velice krutý, ale někteří z nich byli nejenom krutí, ale taky i rozumní. To se nevždy vylučuje. A Tak on, když viděl, že se nedá s těmi vedoucími mluvit, viděl, že je zlé, tak poprosil své žáky, rabího Jošu a rabího Eliezera, ať udělají rákev, položili ho do té rákve a, a večer ho vynášeli ven z města. A když je stráže zastavili a ptali se, kam, co to nesete, tak říkají, no, mrtvého člověka vynášíme. Tak ty stráže je okříkli, že co pak nevíte, že na noc nesmí zůstat žádné mrtvé tělo v Jeruzalémě, rychlého běžte za hradby pohřbít a vrátíte se zpátky. Tak oni vyšli z města a šli až k Vespazianovi, do, do jeho tábora a položili rakev před ním, otevřeli a vystoupil Jochanan, rabí Jochanan a, a tak ve se ho ptá, byl překvapen, říká, ty jsi ten Jochanan Benzakaj. No, říká, ano. Co po mně chceš? A on říká, nic po tobě nechci, jenom jednu věc. Uchraň Jabne, neboli to je město, které je, které je poblíž Galileje abych tam mohl založit nové centrum a abych mohl vyučovat své řaky, jak žít s naším Bohem a jak naplňovat jeho slovo. A Vespazian mu v takovém prostě velkorysosti slíbil, že má, to, má mít to co, to, co chce. A Johanan v takové vděčnosti se říká, že mu začal prorokovat a říkal, že ve velice krátké době se stane císařem, což se taky stalo, protože Vespaziana povolali do Říma, že má přijet, protože tam byly politické šarvátky, no a když se vrátil do Říma, tak byl provolan císařem, nebo legie ho provolali císařem. No a to byl čas, kdy vlastně na čas se stáhly římské legie od Jeruzaléma. Samozřejmě povstalci ti křičeli radosti, že konečně jim Bůh dává vítězství. Byl to jenom velice krátký čas Kdy každý, kdo si vzpomněl na proroctví pána Ježíše, když pán Ježíš řekl, když uvidíte město obtočené vojskem, nechte všeho a běžte pryč. A, to pro... a tady vidíme takové dva útěky. Jeden v Rakvi z Jeruzaléma, hlavní rabí, který zakládá později rabínský judaismus, z kterého je ten, to židoství, které známe dnes. A pak je druhá skupina lidí, kteří využili ten čas, protože byl ještě další prorok, který v tom čase, když to přišlo, tak jim připomněl slova Ježíšova a řekl, tak to hovoří pán, chraňte se v pele, běžte do Zajordání do peli a tam zůstaňte na čas, než se tato pohroma přeřene. A tak oni toto proroctví přijali, všichni ti, kteří vzali vážně Ježíšova slova i slova toho druhého proroka a šli do Zajordání, můžete to místo dnes navštívit v Jordánsku, a tam se uchránili všichni ti, kteří byli Židy a věřili v to, že Ježíš je Mesiáš a že ten čas přišel, kdy bude zničeno nejenom město, ale bude zničen i chrám. Pro ně to nebylo překvapení, že pamatovali slova pána Ježíše. A když potom se vrátil, už ne Vespazian, ale, ale Titus, který, který přišel na město i když chtěl uchránit chrám před zkázou, tak se mu to nepodařilo a to město i chrám byl zničen. A když rabí Jochanan a jeho učedníci viděli, jak chrám je zničen, tak ten jeden z nich, myslím, že to byl ten rabí Jošua, říká, běda nám, protože to místo je v ruinách na kterém jediném bylo možné mít usmíření za hřích Izraele. A tehdy se rabí Jochanan na něho obrátil a říká, můj synu nesmuď, protože máme způsoby a prostředky smíření, které jsou srovnatelné s tím, co se dělo na této hoře. Jošua se zeptal, které to jsou? A on řekl, skutky milosrdenství co pak není řečeno, že milosrdenství chcí a ne obětí u proroka Ozeáše v šesté kapitole. A to byl vlastně takový počátek, nebo poslední kapka v tom, kdy začali hledat říde jiné způsoby, jak svůj vztah s Bohem, ten základ pro to, jak udržovat svůj vztah s Bohem. A to jsou ty věci, o kterých už jsem mluvil. A je ten, to je to židostí, které známe vlastně až do naší doby, kdy, kdy se židé upnuli na dodržování předepsaných modliteb. Víte, judaismus z období, kdy ještě byl chrám, nebylo tak skutkařské, jak se nám zdá. Někdy čteme nový zákon špatně, protože ho čteme z perspektivy toho, jaký judaismus známe dnes. Ale ten judaismus druhého chrámu byl úplně jiný a teprve teď více a více informací vychází najevo a, a musí se nám korigovat obraz toho, jak lidé přistupovali vlastně k milosti. Že spoléhání na to, že je zde zaopatření od Boha skrze oběti, skrze co je usmíření s Bohem a skutky jsou pouze vyjádřením toho, že jsme lidem smlouvy a že jsme spasení z boží milosti, tak potom judaismus vlastně od doby a, a definitivní tečka byla vlastně ve 135. roce, kdy, kdy v té jabně rabí Akiva prohlásil Bar Kohbu za Mesiáše a to celé padlo a Jeruzalém bylo srovnáno se zemí už definitivně přejmenováno na pohánské město, na chrámové hoře byl postaven Jupiterův, Jupiterův pomník a, a tak dále a tak dále. To už jsou potom další dějiny, Ale to poznamenalo natolik každého Žida, který nebyl mesianským Židem, nebo který nebyl kristovcem, že se upnuli na dobré skutky almužny modlitby a prohlašování božího slova nebo tory. A je pravda, že v průběhu těch dvou tisíc let tak mnozí rabíni cítili, že že to není, že, že jsou vlastně v určité slepé uličce. A snažili se na to poukazovat a dávat naději, že to tak nebude navždy. A vlastně v takových těch osmnácti požehnáních, které židé recitují e, pravidelně, tak je tam řečeno, náš, e, náš velký Bože, pane, pane Bože, e, dej svému lidu Izraeli a obnov službu ve, ve nejsvětějším místě, ve tvém chrámu. Ať zápalné oběti za Izrael a jejich modlitby jsou přijatelné a příjemné, s láskou a s přízní přijímány tebo. Já to narychlo na překládám z angličtiny, tak mi to, mi to promiňte. Takže v tom je ukázána touha a víra v to, že to tak nebude navždy, že přijde čas, kdy zase ten správný základ pro jejich vztah s Bohem bude obnoven. Teprve ve 12. století, když jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších autorit judaismu Maimonides, který vlastně byl takovým otcem toho, toho, nebo dalším, po, po po těch prvních, po 70. roce byl takovým tím, kdo měl velký vliv na to, jak se judaismus dále ubíral, tak on prohlásil, že vlastně oběti už jsou otázkou minulosti. A že dnes máme to vše, co nám zůstalo. A to jsou modlitby, a to je čtení tory, a to je dodržování skutku milosrdenství, a to je ten základ, na kterém stojí náš vztah s Bohem. A vidíme, že v tom je určitá určitá slepá ulička. A skrze všechny ty příznaky, které, i když vám to třeba říde, nepřiznají, tak se vyjadřuje touha potom, aby zase věci byly tak, jak mají být skutečně pravověrní a můžete, můžete dokonce na, na jejich stránkách najít skupiny, které se připravují, musíme vybudovat. Řešením je vybudování třetího chrámu. Řešením je udělat nějak, to nějak nezní dost hrozivě, aby tam nebyly ty pohanské stavby, které tam jsou na chrámové hoře, abychom mohli postavit, postavit chrám. Někteří jdou až tak daleko, že říkají, můžeme tam postavit chrám a nedotkneme se al-Ak-Samešity a budeme tak nějak koexistovat společně. V tom jenom je vidět tu určitou bezradnost, do které se dostali. Ale byla skupina Židů, velká skupina, tisíce, desetitisíce, kteří věděli, že oběti skončily, protože byla obětována dokonalá oběť. Protože beránek bez viny byl obětovan na kříži. A oni věděli, že táto oběť naplňuje všechny oběti. Takže řešením věděli, že není postavit třetí chrám a obnovit oběti, ale že řešením je přijetí dokonale oběti božího beránka bez viny, kterého Bůh připravil už před založením světa. Když Jan štítel, ten posel, který byl poslan předtím, než pán vstoupí do svého chrámu, když uviděl Ježíše, to je napsáno v první kapitole Jána ve 29. verši, je řečeno, druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To byl ten beránek, který byl připraven jako dokonála oběť pro každého jednoho z nás. Ke kterému, k jakému beránkovi byl Ježíš přirovnán? Ano, k tomu velikonočnímu. K tomu beránkovi, který přinesl svobodu z otroství Egypta. Ale taky k tomu beránkovi, který byl obětován v den smíření za hříchy celého lidu. Všechny beránky, kteří byli obětováni v chrámu, pán Ježíš všechny oběti zhrnul v té své jediné dokonalé oběti. O tom nám mluví epištola k Židům a to je slovo, které je pro nás dnes. Mesiář je tím konečným a dokonalým vykoupením všech, i Židů, ať o tom ví nebo ne, protože víte, tak jako kdysi spoléhali na to, že vše to, co se děje v chrámu, je vykoupením za a je smířením s Bohem. Oni teď, jejich doufání se obrácí k jejich skutkům, k skutkům, které, které věří, že jsou skutky poslušnosti vůči Bohu. Ale přijde den, kdy si uvědomí tu věc, kterou díky Bohu máme možnost vědět i my, když jsme s pohanou vštípenou olivou do té pravé olivy. A to je to, že nebýt té oběti Ježíše Krista jejich snažení a jejich náboženství by bylo marné a mrtvé. Není jiného řešení než oběť, která přináší smíření s Bohem. Jednoho dne uvidí, že to, že můžou žít s Bohem, je skrze oběť, kterou tolik odmítali. Poznají toho, koho probodli. A uvidí ho a přijmou ho. A poštol Pavel říká, když bylo požehnáním jejich zavržení nebo jejich odťati. Když oni se odtělí od těch kořenů, ve kterých vyrůstali, o co víc bude jejich opětovné vštípení, jeli nelí vzkříšením z mrtvých. Je to věc, kterou když uvidí, bude to největší duchovní událost, která se stane. A já věřím, že jsme na Prahu těchto věcí. Že až teprve tehdy, když Židé uvidí, že je to ten beránek, který byl obětovan nejenom za pohany, ale především za ně. Protože je to ten beránek, který byl dán jako naplnění všech obětí, které byly v chrámu. Tehdy, když ho uvidí, je napsáno, že bude veliký pláč a pokání. Protože víte, a o tom budeme víc mluvit v neděli, takovéto rozdělení, jestli modlitby a pokání a upřímnost před Bohem odšlo prorokům, to všechno, co jsme četli od proroků, odšlo prorokům. Prorokům šlo o jedinou věc. Nezachrání tě vnější skutky. Nezachráníte to, když budeš dělat vnější když budeš přistupovat k večeři páně a budeš přijímat a budeš se tvářit velice zbožně. Bude to jenom vnější skutek, pokud to nebudeš činit spokáním, s vírou, s modlitbou, a se skutečným naplňováním Božích záměrů. Ale ty dvě věci nejde oddělit od sebe. Když někdo řekne, já nepotřebuji večeři páně, já žijí s Bohem na každý den. Ne. Nebyt krve Ježíše Krista, kterou on prolil a kterou představuje toto víno. Mohl bys být tím nejzbožnějším člověkem na světě. Mohl bys jí jednat tím nejodevzdanějším způsobem, jak lze. A bylo by ti to k ničemu. Protože základ spásy je skrze krev. Skrze krev beránka. V první petrově ve druhé kapitole 22. verže napsáno takto. On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest, když ho uráželi, neodpovídal. Cítíte tam ten 53. tu 53. kapitolu izajáše, zkuste ji tam vidět. Když ho uráželi neodpovídal, když trpěl nehrozil ale ponechával vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. Tento text, který napsal Petr, se velice silně opírá o tu kapitolu, z, Iza, z proroka Izáše, která byla napsána 700 let předtím, než Ježíš přišel na tuto zem. A teď se vraťme k tomu našemu původnímu textu z deváté kapitoly, k Židům. Jak ona pokračuje? Co tam je napsáno dále? Od 22. verše pro připomenutí si přečteme po 28. verš. Podle zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpouštění. Odpuštění. Tak to bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí. Sami nebeské věci však vyžadují lepší oběť. Všimněte si slova lepší oběť. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama, jenž je pouhým zobrazením té pravé, ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněst každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví. To by pak muselo stvoření světa trpět už mnohokrát. Ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sněl hříchy mnohých, a po druhé se ukáže kvůli hříchu, ne kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Toto slovo nám ukazuje, že to není Ježíšova smrt, která je nějakým symbolickým nejvyšším naplněním těch chrámových nebo paschálních obětí. Že Ježíš tak nějak zhrnul a, a, a udělal něco, co by lidem vždy nějak nahrazovalo a připomínalo ty oběti, které byly v chrámu. Ale je to právě naopak. Všechny ty oběti, které byly od začátku stvoření světa, byly obrazem a ukazovali na to, co on učinil v tom nebeském chrámu, v tom věčném chrámu, kdy přinesl svoji oběť a svoji krev před Boží trůn. Jak se to mohlo stát, když to byla jeho fyzická krev, kterou on prohlil? To nebyla duchovní krev, to byla fyzická krev. Není správné si představovat, že Ježíšova krev byla nějaká jiná, než je krev každého člověka. Tahle oběť, která se stala v čase a na místě, které, které bylo dáno a určeno tím, když Ježíš žil a chodil po této zemi, tento akt obětí měl věčnou hodnotu a byla to oběť, která byla tou jedinou dokonalou, která završila všechno a na kterou ukazovali všechny oběti starého zákona když byla pascha chápana jako vysvobození lidu smlouvy, jako, jako, jako vyjádření boží nezasloužené milosti vůči člověku, protože Izraelci si ne, nezasloužili vysvobození z Egypta. Bylo jim to dáno jako dar, bylo jim zjeveno, když uděláte to a to, když pomážete vežeje, když sníte toho beránka, když uvidím krev, pominu vás. A pak vyšli na svobodu. Byl to akt boží milosti vůči, vůči Izraeli. A stejně tak, když Ježíš vzal kalich a řekl, toto je kalich nové smlouvy, tak mluvil o novém projevu nezasloužené milosti boží. Vůči jak lidu smlouvy, tak i těm, kteří se stanou součástí lidu smlouvy skrze to, že vírou přijmou svého pána. A tak nyní povstaňme a přijměme na závěr památku večeře páně. Jako vyjádření toho, že přijímáme tento princip, že bez krve není odpuštění hříchu. Bezkrvé není odpuštění hříchu, ale díky Bohu máme beránka, který byl obětovan za nás. Toho, který byl obětovan jednou provždy. A tak já poprosím bratři, aby přišli tady z rady sboru a postaví se tady dopředu a budeme se modlit. A pak každý z vás, ať jednotlivě, nebo v rodinách, nebo ve skupinkách, můžete přicházet tady dopředu a s vděčností přijímat tento chléb i toto víno, protože... Ten chléb i víno představují to, co nám přenechal apoštol Pavel a co co je nejranějším vlastně záznamem toho, co pán Ježíš tehdy ten večer udělal, v předvečer toho, když byl obětován. Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od pána. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy Toto je mé tělo, které se dává za vás. To činíte na mou památku. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, činíte to na mou památku. Kdykoliv víte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, jeho oběť, dokud nepřijde. A tak to je výsada těch, kteří přijali. Ježíšovu oběť a můžou si stále znovu a znovu připomínat, že pán je to ten, který za nás zaplatil. Vše, co děláme, a o tom budeme ještě víc mluvit v neděli, vše, co děláme pro našeho pána, má smysl jedině tehdy, když to vychází z jeho oběti. Z toho, že jsme spasení z jeho milosti, jinak to nemá smysl. Ano, dáváme důraz na to, aby náš život s Bohem byl v pořádku, abychom žili v modlitbách abychom žili naplňováním Boží vůle. Ale tak, jak proroci mluvili, že obětí se můžou stát nepřijatelné pro Boha, stejně tak, když si žiješ život po svém a nespoléhaš na Boží spasení, tenhle obřad se může stát takhle prázdným obřadem pro tebe. Ale pro ty, kteří věří a ví, co dělají, to je život, to je pravda a to je moc Boží ke spasení. A proto s radostí a s výsadou přijímáme tuto památku. Neď to jenom symbolika. Je to skutečná věc, kterou vyjadřujeme to, že jsme přijali tento princip, o kterém jsme dnes mluvili. Pojďme se nyní modlit chvíli. Vzdejme panu díky za jeho krev i za jeho tělo, které bylo za nás vydáno. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi umíral a že tvoje obědě je dokonalá. Že není třeba více, pane, obětování, že není třeba víc zabíjet zvířata nebo dělat další věci. Já ti děkuji za tu oběď a že já ti děkuji za to, že ty máš moc očistit naše svědomí a od těch mrtvých skutků, pane, a že ty, ty jsi dal tuto moc. Skrze ducha Tvého svatého. Děkuji Ti, pane, za to, že Ty to činíš. Tak to přijímáme i teď, pane. Děkuji Ti i za ten chléb, pane. Amen. Ano, pane, pane Ježíši, Tobě vzdáváme chválu a čest. Děkujeme Ti, pane, že můžeme tak stát před Tebou, pane, se plným vědomím toho, co Ty jsi za nás vykonal že ty jsi, pane, prolil svou krev, ty jsi položil svůj život, ty se zobětovala, ty jsi předstoupil před věčného Boha s tvou krvi. Za to ti děkujeme, pane moje, tak ty požehnej i toto víno. Amen. Pane, my ti děkujeme, že tento kalíh je kalíh nové smlouvy. Že tvá krev nám dává možnost žít ve svobodě tak, jak krev toho pašijového beránka dala možnost Izraelcům být svobodní z otroství Egypta. My ti děkujeme, pane, za tvoji svobodu, ale děkujeme ti za to, že nás uschopňuješ, že můžeme žít pro tebe. Že toto není jenom prázdný obřad, který jednou za čas uděláme, protože by nebyl přijatelný pro tebe, ale že je to součást našeho života víry. A proto chceme přijímat tento chléb, i tento kalich s vírou že přijímáme tvůj krev i tvé tělo jako zástupnou obět za každého jednoho z nás, která byla vydána za nás. Díky tobě za to. Amen. A tak nejdříve bych chtěl pozvat hudebníky, aby přišli dopředu a přijali, a potom i všechny ostatní a hudebníci nám můžou pak sloužit nějakými písněmi. A kalých požehnání, za který děkujeme, není to snad společenství Kristovy krve? Amen. A chléb, který lámeme, není to snad společenství Kristova těla? Amen. A proto ho přijímejme z radosti i ten chléb, i tento kalich. Amen.